0: Sejam bem-vindos ao podcast Casca Grossa, eu sou o João e está aqui novamente comigo o Alex. E aí Alex, se empolgou, emocionou com o último evento, acertou alguns palpites? Pena que o outro rapaz não vê, né? O nosso outro integrante Lucas, né? Tá uma diva, tá uma estrela. A cada participa- e cada participação tem que renego- renego- renegociar o pagamento dele o cachê, né? Porque o cara tá difícil.
1: Ah sim, com certeza. E é que... Anda bem sentido aí com o resultado em especial que a gente vai comentar depois, né? Ele tá tomando um, um remédio aí para se acalmar um pouco. Cara, o um evento bem bacana, bastante coisa interessante aí pra gente. Vamos decorrer o que rolou de bom aí pra nós.
0: Hoje eu não sei se ele tá tomando um calmante, mas no, na, no, do, do sábado para o domingo de madrugada, certeza que ele tava. <risos> <risos> Sem dúvida que ele tava. Mas já vamos começar aqui aos trabalhos, Alex, que o tempo está corrido aqui no estúdio. Quero o seu destaque do, desse card preliminar, que de certa forma foi bom, né? Apesar de não ter no evento, no, o evento no todo não teve tanta, tanto nocaute e finalização, e para quem gosta de nocaute, isso aqui é, não é muito bom não, né? Mas tem algum destaque do preliminar aí para gente?
1: É, antes de falar do meu destaque, eu só quero fazer uma ressalva aqui a luta dos meus queridos pes- pesados, né, é Carlos Boi ele que enfrentou aí o Jack para o pessoal gosta de falar mal dos pesados aí, mas foi uma luta bem movimentada bastante trocação aí Carlos Boi com, com volume alto aí de golpes é, entregando aí, dando o, o, o Carlos Dias, Carlos Neide Dias se você quiser chamá-lo, <risos> fica à vontade também
0: mas, a barra é de
1: beijo boy, né, e é murro na cabeça <risos> isso e já pediu o André Arlovski, né, já tá com três vitórias seguidas aí, o carro Boi pediu o André Arlovski falou que o Arlovski é uma divisão de águas aí, que o UFC coloca ele como escala, e eu concordo, né que tá fazendo uma trajetória bem bacana, assim nada surpreendente né? A, a, os fatos dele mas é, é o mínimo que todo lutador Deve fazer, né? Sequência de vitória é, Saber se promover Chamar é, Casamento certo de luta E nisso você vai subindo no ranking E fazendo Fazendo um nome interessante Que chama atenção ali, né? Pro público mas, mas é O meu destaque aqui, cara Eu acho que, que não tem muito para onde correr, né? E a luta do Brad o. Hiddell enfrentou o Drew Dober, que luta fantástica. Né? Para mim a melhor luta da noite, pra falar a verdade. O Drew Dober. Tá
0: Você acha a mesma coisa que o Tio Dan, né? Porque os dois ganharam o prêmio de luta da noite também.
1: Exatamente. Merecido. Merecido, cara. Cara, e o, o Dober, que é um cara que já é conhecido, né, de de, da trocação mão pesada e inicia suas lutas muito fortes né? já, já era um pouco esperado eh, esse início de luta dele começou o primeiro round ali acertando os melhores golpes o Riddell já virando o Wester ali né? cara, e com, de, com,
0: Como, com, de, com quando eu costumo falar virou Panic Wrestling né? e consegui, deu certo né, que ele conseguiu sobreviver ainda
1: exatamente e o Ideal com, com o decorrer da luta foi se encontrando, é, conseguindo conectar os melhores golpes. Estava com uma precisão muito boa de golpes, né? É, no segundo round começou a conseguir ali usar um, um pouco da luta agarrada, saindo um pouco melhor também. No terceiro round, já ali no final quase nocauteou, quase fechou a conta, mas o Dope também. Tem um coração, cara. O, o Dober, pra mim, é em nível de trocação de, de pressão tranquilamente. Só se, se você falar só em trocação, é, pra mim ele pode estar no top 10, top 5 ali. O cara, pra trocar com ele, é, é, é bem complicado. É um dos, um dos meus lutadores favoritos de se assistir né? Mas o ideal vem se provando também. Pode aí, quem sabe, roubar o lugar do Dober no ranking, né? Mas que luto, meus amigos! Que luta um, um resultado justo, achei uma luta fantástica.
0: Assim, ah, o falou também tá emocionante, Alex. E o eu, ele achei que eu fui no palpite, eu fui no Ridel por, por ele ser da academia da Decania, da eu sabendo que ele é strike lá. O, o carro forte é trocação, né? E eu não fui no Dober porque o do Dober ele ataca que nem ele. Ataca ele atacando é uma coisa linda, né, mas defensivamente ele deixa muita, muita, muita brecha e não gosta muito de desaguarda, né. E foi nessa daí que o Vidal conseguiu sobreviver e conseguiu virar a luta em cima dele. Né? E ele, ele engole dois, três golpes para dar soltar um, não é tão preocupado com a defesa, né. Ele quase pagou caro, sendo quase nocauteado no finalzinho. Mas eu, o meu destaque, Alex, não sei se você gostou dessa luta, eu gostei porque... Mostrou tão bom quanto é o Evloev, né? Pegou o Hakim da que tava vindo em chamas aí na Ascensão Grande e o, o Evloev, que é aquela mochila de criança, né? O catiço grudava e não. O Daldu não tinha muito o que fazer, né? Tentou nove quedas e conseguiu as nove, né? E a única chance que o Daldu deu foi quando o Evloev tentou achar que ele tava mais cansado, tentou trocar com ele no terceiro round e foi balançado entrou em queda novamente e venceu sem grande susto, né? E o Evloev, que é um que tá ali no comecinho do ranking aí, é um cara que, pelo jogo pelo jogo dele, não é um cara que tem um jogo brilhante e bonito, mas é bem efetivo e ele também não é um cara tão cura na trocação, né? É um cara que dá pra fazer um estrago aí na categoria do peso pena e...
1: Oh, a vitória do Terce McKinney, que nocauteou em menos de 10 segundos... É, foi na sua estreia bem surpreendente, aí, né? chamando a atenção do, do público e já, já um cara para classificar de olho para as próximas rodadas né?
0: agora, agora sim, vamos para o card principal, Alex E a gente já começou com o Paul Craig né, e o Jamal Hill, que o Arthur fez uma grande, de uma bela, de uma média. E o Donald já falou que não arbitra mais, né, e que nem eu tinha falado no grupo lá, né? dessa hora a gente sente falta de Yamazaki, né? E a Mazak deixa ser guerreiro, mas não deixa amputação de membros, né? Eu já mal Rio que o Paul Craig puxou ele pra guarda, ele foi querer fazer um Golden Pound, aí é pedir pra ser finalizado, né? Você, Você que é um fã entusiasta de Paul Craig, Alex, eu sei, hein? <risos> Gostou da performance do Paul Craig? Quem você colocaria pra ele na próxima já?
1: Cara, eu, eu cantei a pedra, né? Não sei se você tava no grupo nesse exato momento, mas tá. é...
0: E você <risos> também falou, no seu palpite você foi no Jamal Rio, não entendi por quê né? Porque antes da luta você falou que o pouco ia finalizar, ele não finalizou, né? Foi um TKO porque o árbitro fez, como eu falei antes fez merda, né? Porque ele finalizou, o cara quebrou o braço, era pra ele ter parado ali, o pouco ele ainda falou pra ele, ele deixou seguir ainda, né? É, eu vou me entregar
1: aqui agora, não leve meus palpites do grupo a sério, que muitas vezes são feitos em cima da hora. <risos> ah, é. já, já deu pra se perceber, cara. É, antes de só comentar sobre a, a triste lesão aí, pra, pra mim, o Paul Gre- Greg. Ele, lógico, ele não é um lutador brilhante, aquela coisa toda, mas ele sabe fazer o arroz e feijão, que é o jogo dele de Glepp o jiu-jitsu. Ele sabe usar muito bem é, e ele. Talvez eu vejo que ele possa ter se encontrado como lutador, né? É, por mais que o Shogun, que, que ele venceu o Shogun, é, venceu o, o Ankalaev também, né? O Ankalaev chora é, sangue, rios de sangue até hoje, para aquela em, derrota ali. Posição
0: fetal no banho, né?
1: Eu vejo que o Paul Greg tem se encontrado como lutador, né? Se, tem encontrado o equilíbrio, que eu gosto de falar, né? O equilíbrio de de como lutar, de como saber qual é o seu melhor, e, e, e está lutando no alto nível, é um pouco mais de, de tempo aí, né, que já marreu, né, que é um cara que estava que invicto, mas tem menos experiência aí dentro do UFC, né, e por isso que eu vi a vantagem do, do Paul Gregg, que já é um cara que já está com acostumado com trocadores fortes, né, do top ali, por isso que eu vi essa pequena vantagem, eu não, não colocaria minha mão no fogo, mas, é, eu vi uma vantagem para ele ali, sim, o já Hill, infelizmente, essa lição gravíssima aí, né, mas, é, o um cara jovem também tem um tempo para se recuperar aí, e vamos ver, é, os próximos passos dele, mas mais dá tempo ainda. O Paul Gray, cara, eu tô vendo aqui. Eu abri aqui o ranking agora, ele tá em, em décimo segundo. Tem alguns nomes interessantes ali. É o decrito que logo é um montador. Não, não sei se para ele é bom, mas o Paul Gray seria uma boa luta, né? tem então, o Johnny Walk, mas foi casado com o Marreto, tem algumas lutas, eu, eu, pra mim, ele merece uma luta até dentro do top 10.
0: para mim. Pode pegar um... Pode, pode ser pra sabe quem seria bom pra ele pegar, Alex. O Antônio Smith, o... O Osdemir, o Krilov, né? Ele já ganhou do Ancalaev, eu acho que o Ancalaev tá em sétimo, não seria bom essa revanche pra ele. Pode pegar o... É. Volkan Osdemir. Eu acho que o Antônio
1: Smith é uma luta perfeita, eu acho. Cara.
0: É, o Antônio Smith tá em sexto, se ganha, fica perto do top 5, hein?
1: Nossa, pessoa, Garoto? Seu, a, a gente. Você sabe, eu gosto de defender os, os menos favorecidos, né?
0: Você gosta de defender os medianos, né, maluco? Já se liga nisso, já.
1: Eu adoro defender <risos> o mediano. E hoje. Ao,
0: ao contrário daquele outro rapaz que participa que gosta de acabar com a carreira das pessoas, né? <risos>
1: E hoje a gente, a gente tem um que era tido como mediano, que a gente vai comentar só bastante dele depois, né? Mas enfim, é, ótima luta do Paul Craig, infelizmente aconteceu isso aí com o Jamal Rio. E vamos
0: ver aí o próximo passo dos dois. Ah sim, Alex, concordo com o que você falou, né? O Paul Craig, sendo no peso pesado, quem sabe jiu-jitsu e wrestling ali, já sai bem na frente do... No... No meio pesado não é tão diferente, né? Os caras são um pouco mais atléticos, mais habilidosos, mas a escassez de talento também é grande, né? E o Paul Craig, com o jogo de solo dele, dá pra ganhar uma, uma, de uma galera nesse top aí, né? Mesmo que ele não chegue a ser top 5, adentrar o top 10 aí, eu acho que ele não tem, não tem... Não tem mesmo uma habilidade técnica ou algo do tipo pra ser top 5, mas dá pra ficar oh, né, no top 10. Ou até tem... mesmo, quem sabe, chegar, dependendo do casamento... Ou ser porteirão, né? Porque esse caso aí com o Smith, eu acho que ele tem jogo pra vencer o Anthony Smith, né? Fala, Alex. Uma, uma,
1: coisa, uma coisa, o Paul Craig já é campeão, na, na minha visão. Porque o tanto que eles falam mal desse cara, ele já superou todas as expectativas que alguém esperou dele um dia.
0: Oh, e o, o Ankalaev, que é. Nem né? a gente você falou, né? O Ankalaev, que é tido como futuro da categoria, top 7 da categoria, foi finalizado pelo Paul Craig, né? Então. O Akalev pode até chegar a disparar o título, né? Eu acho que no mínimo, no mínimo, a Akalev chega a top 5, é de tal cinturão, né? É. Um cara bem por, completo e competente, né?
1: Por mais que, passando bem rápido aqui, por mais que o Paul Greg não se torne um ótimo lutador, mas é. Hoje, dentro do meio pesado, qualquer lutador que for pro chão com ele é perigoso, ele leva perigo.
0: É, o único cara que eu acho que ele levaria vantagem em cima era o, Glo- é o Glovão, né? que vai estar o cinturão, né? porque de resto ele tem chance de finalizar qualquer um deles. Né? O Globo e até bom. o Blahovic também, que é um cara que é bom de greve para é faixa preta e tudo. né? E faz tempo que ele não é finalizado e evoluiu bastante. O Nikita, o nome...
1: É o, não, o
0: Nikita é, Kilov Krilo, é... as últimas horas que ele fez na decisão, né? porque o Kylov também era outro que não gostava de uma decisão. Ou era nocauteado, ou finalizado, ele finalizava e <risos> nocauteava. Né? O Niko não tem tempo, né? E o... E o e o, o Krilov, ele é um faixa preta que tem mais vitória para finalização e mais derrota para finalização também, né? Então, você vê que o Krilov é bem, bem peculiar, né? O cartel dele e ele mesmo, né? Então, daria um bom casamento com, contra o Paul Craig, né? Paul Craig, décimo segundo, e o Krilov décimo... E o Krilov, não, do ranking. Agora, passando para a próxima luta, Alex. Pois é, rapaz. Nossa, ô, nossa. Dê-me. O Demião não conseguiu arrivescer o Bilal, hein Grudou, grudou, mas o Bilal se manteve Firme e forte, né Caiu uma vez, mas o, Demi, o Demião não conseguiu Arrumar muita coisa, mas O Belal ganhou na decisão, né O Belal não fez muito, né, mas fez o suficiente Pra vencer o Demi Se você quer vencer o Demi, a primeira coisa que você tem que fazer É não ir pro chão com ele e não tentar quedar ele, né Que nem o Tio Sony fez Mas o Demião agora, aquela conversa que ele fala Que que quer parar, eu acho que fica mais viável, né? Porque ele chegou várias vezes, né? Chegou na posição de single leg e a galera fala: Ah, tentar outra posição. Mas o melhor que o Demir tinha oferecendo em jogo de termo de queda é quando ele conseguia grudar uma perna, o single leg vinha, né? E ele não tem mais aquela explosão, né? Não tem a explosão, tem o vigor físico e meio que pintava a queda, né? A primeira vez ele conseguiu quedar, o Belal conseguiu se levantar, né? Ficou firme e forte de pé mas depois disso aí o Demian não conseguiu mais muita coisa, né? E também o Demian tá uma puta carreira, né? Onde você vai ver um cara que é que é, não, o Demian é um cara unidimensional, né? O único cara que levou a trocação, levou a melhor na trocação foi contra o foi contra o Ben Asco, né? Que foi nocauteado por um youtuber, então na verdade é que o Demian é um jiu-jiteiro no MMA, né? E ele mesmo fala isso, não tem é salvo nenhum em afirmar isso e o cara conseguiu estar cinturão de duas categorias, né? Na de cima contra o na de cima contra o Anderson Silva na de baixo contra o Tyron Ondra, né e se ele, se ele fosse tal cinturão na época contra o Rob Lowe eu acho que seria bem provável que o Damien ser campeão do mundo né? se ele não tivesse pegado uma safra, uma leva de wrestling né? tanto é que quando ele pegou o Kobe Colton e o, o, o Usman impediu ele de tirar uma disputa de cinturão né? e você Alex, acha que o Dana West poderia fazer uma, uma boa né? dar mais uma luta no contrato do Demi, né porque se encerrou e fazer ele contra o Serrone se bem que isso não é do Tildan, do, 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 do Tildan né Provavelmente faria ele de escada.
1: Provavelmente sim, cara. Mas eu acho que seria uma luta bem espetacular, né? Tem umas lutas bem é, ah, e só, esse...
0: só um adendo também, Alex. O Demian perdeu pro Belal, tudo, mas ele não passou vergonha, não tomou knockdown, não foi surrado, nem nada do tipo, né? É que eu, a técnica tá ali, tudo, mas o bingo físico não é mais o mesmo, né? E se ele não tivesse pegado um cara que tem base no grappling e é faixa contra também, provavelmente naquela primeira queda eu teria ficado pelo caminho, né? É que o Belar, apesar dele de não ter aquela pinta de campeão, é um cara... Olha ah, o trocadilho, é um cara duro e que vai ficar figurando ali no top 10, top 15, né?
1: Ai, o Luquias não tá aqui e a gente tá conseguindo manter o nível de maturidade. Ah, mantendo o nível, não
0: tem baixaria, né? Porque se ele tá aqui, você sabe que a baixaria acontece, né?
1: <risos> o Belau já te teria rodado em todos os lugares se ele tivesse aqui <risos> cara, mas é basicamente isso aí que você falou, velho eu acho que tem umas lutas muito bacanas ali pro Maia, eu, eu como fã de luta gostaria muito de ver por mais que eu acho que o Lau seria amassado eu gostaria de ver essa luta porque eu sou fã dos dois não se enfrentaram né? gostaria de ter visto os dois no auge infelizmente não aconteceu essa luta é, com o próprio Serrone, seria muito legal o Nate diz né, o, o Damian Maia até comentou diz, um comentou sobre o outro né? o Nate falou do Maia, o Maia falou com o Nate eu acho que é, seria muito legal mas é difícil de acontecer também né? até porque foi a, a última luta do Damian Maia né? E, e é também é a última luta do Nate Dias o, o Dana White não vai fazer isso nesse momento de maneira alguma né desperdiçar essa cartada aí é, mas enfim para mim o, o que o Maia fez ainda com 43 anos lutando, lutando com Belal por mais que para mim é um cara muito promissor né Eu, são, é, são 11 lutas e 9 vitórias né? O um cara que empatou com o Leão Edes aí, um cara que conseguiu muitas vitórias aí, eu vejo ele com cada chances de chegar num top 15, um top 10 aí, eu vejo ele fazendo luta dura com qualquer um, cara. E o jogo dele, basicamente, é, é feito pro, pro Maia perder, cara, um cara bom de West, né? Com muito gás e tem uma trocação boa. E muito mais jovem, né? Foi uma luta basicamente feita para o Maia perder. Não tinha muita possibilidade nesse momento da carreira para o Maia. Mas, enfim, conseguiu entregar uma uma luta competitiva, né? No primeiro round. Para mim, pode ter dado para o Maia também. Colocou bastante pressão ali. Até conseguiu uma uma queda, mas o o Belal... O Belal caiu, mas levantou rápido também, né? (risos) (risos) <risos> e, mas no segundo e terceiro round o Velau conseguiu sair ali na trocação. Não soltou muita trocação também, porque ele... é difícil. Você ficar trocando com o Maia é difícil, né? Você sabe que em qualquer momento ele, ele pode tentar um single leg, um double leg ou tentar uma queda, ou o que for ali. E não conseguiu soltar ah, o jogo em pé, mas tá, estava
0: mesmo. Quem tem um tem, tem medo, né? Vai soltar uma trocação com o Demião e cair sem chegar nas costas, né? É igual eu falei, né? Os caras que venceram ele, que eram wrestling, ficaram jogando jab, jab, jab na cara dele, mantendo a distância e definindo queda, né? Que foi o caso do, do Usman, do Kobe, do Tyron Woodley, né? O Asma também. O que, quis, o, que, o que quis trocar, o que quis, o que quis se testar no chão com o foi raspado e finalizado, que foi o Chilson, né? Que poderia evitar as quedas, mas foi querer fazer uma graça no chão. Foi finalizado. Mas agora passando a luta do Damien do Damien, a gente vai... Falta do maconha, né? O maconha é um dos mais queridos aí do meio, né? Teve a chance de vencer a luta, mas que, mas que se pagar de bravo, né? Foi rir da cara do Leon Edwards. Não, se ele para mim, se ele aperta o, Se ele acelera ali, aperta, aperta o gatilho ali, ele teria conseguido. Ele teria conseguido nocautear o Leon Edwards, né? o Leon Edwards também poderia ter amarrado neste dia. Não queria último no fim do round, mas foi ele trocar com ele a combinação foi, apesar de eu, acho, às vezes eu acho o Nate Diaz mesmo que um saco, né? Porque não agrega muito no meu esportivo, é mais pro fã-americano que, que nutre uma admiração por ele e o, e o carisma dele lá vende, né? Mas se bem que vai falar o é de um povo que consome WWE, né? Então o Dias vai vender mesmo. O público médio lá, né? Mas aquele desfecho lá foi um tapa e o direto. E, o direto, e veio o direto de esquerda e o e o Leon Edwards daquela sambadinha, né? Parecia que ia ficar pelo caminho, né, Alex? Deu, deu uma vibrada? O senhor também é fã do maconha? Maconha gás, que nem fala o Ari Alves?
1: Respeite o campeão moral dessa categoria.
0: O que é enche o saco também. Ainda bem, ainda bem que ele vem, perdeu e fica cinco anos fora. Né? Porque, pelo esporte em si, mas fazer o que O cara vende, então tem que ter direito também, né? E foi, e foi, pode falar o que for, mas ele foi macho e pediu o Leon Eders nesse top 5 aí, que era uma das piores lutas pra ele, né? Tinha caras ali que iam aceitar trocar com ele na Franca, que nem se ele pede o Luke, o Luke não é por ir pra baixo, né? O Luke é pra trocar a mão com ele e os cinco rounds, né? Mas o Macan tem sua coragem mesmo.
1: Pois é, cara, é, eu tava até comentando, é, o Nate Diaz, ele, ele abraçou esse personagem, é muito bacana, ele, ele é, realmente é uma grande porcentagem daquele que ele mostra para o público é ele, com certeza. É ele mesmo, né?
0: Hum, tipo, é por isso que e parece porra. genuíno e
1: a galera compra, né? E, só que eu achei que ele pesou muito a mão. E ele deixou isso atrapalhar ele, é, até mesmo durante a luta. Eu acho muito legal você... É, igual eu tinha comentado, o Carlos Nate Boy lá, né? Que eu tinha comentado. Cara, é, é, é você... Se você não quiser o equilíbrio, diminui ao menos um pouco, cara, que, que você vai conseguir todos os resultados que você quer. né Na luta, na, na venda de luta, chamar a atenção do público. Cara, porque, tipo assim, o Nate Dias, que ele vai para a próxima luta dele agora, que é a última luta dele no seu contrato, né? Cara ele com 1% a mais de de sede, de vontade de vencer essa luta, muito provavelmente ele teria nocateado essa luta. Muito provavelmente ele teria vencido, né? É é triste dizer isso, esportivamente é triste, né? Porque que luta que fez o Leon Edwards, né? Dominando o tempo todo, na trocação, chutando
0: baixo. Eu acho que poderia ter chutado baixo mais vezes hoje, ó. É só a gente ver como o Masidal se propôs a machucar bastante o Nate Dias e o Masidal bagunçou o Nate Dias, né? E eu ainda acho o Leon Edwards bem mesmo, um melhor lutador do que o Masidal e mais completo, né? Se o Leon Edwards entra com mais sangue no olho, com a faca no dente pra querer encerrar a outra, provavelmente não encerraria, porque o Nate Dias aguenta pancada e parece que é humanamente possível nocautear o Nate Dias, né? Mas ele poderia ter avariado bastante, mas bastante mesmo o Nate Dias para ele chegar no, no quinto round sem conseguir fazer mais nada, né? Que é que nem a gente fala... O Nate Diaz era o que se fala do, do... A gente fala também do, do Tony Ferguson, né? Que, só que o, o Justin Gate desceu o cacete nele, bagunçou ele todo. E quando foi no quinto round, o Tony Ferguson não conseguia... Não conseguiu fazer nada, né? A mesma coisa o Nate Diaz, o Nate Diaz com o Leon, Edwards. o Leon Edwards. O Leon Edwards parece que ele luta com frio freio de mão puxado e não aperta o gatilho, né? Então é isso da margem pra ele... Sofreu uma reviravolta depois, até mesmo quase na virada do Net Diaz, né? E pro, pro, pro público que tava na arena lá, o Net Diaz saiu vencedor, né? E ele ainda falou que ele é, ele é mais brabo do que o... que o Leon Edwards, e se fosse uma luta real, ele teria ganhado, né? Real se fosse nos um quintais do Kimbyslice, né? na ótica dele, com 15 rounds, né?
1: <risos> você, você tem razão, eu concordo com você. Eu, só, eu coloco só uma observação a mais, é que... Cara, que, que, que falta de sangue no olho, né, do Leon Edus, né, nossa senhora, mas eu, eu, eu também, é, ele tava, eu achei ele mais intimidado do que o normal ainda, né, mas eu, é...
0: t- eu também achei que ele tá, eu achei que no começo, depois ele foi soltando mais, mas no começo ele tava respeitando o Leite Dias, né? Leite Dias ficava mexendo no bumbum para ele, ele parava, ficava olhando, entre rounds, ele foi dar a mão para Leite Dias, o Leite Dias deixou ele meio que no vácuo, respeitou demais o maconha, né? Por isso que eu falei, que se ele fosse que nem o Mazdal, o Masdal foi pra cima que nem uma besta, né? O Leite Dias teria chegado bem mais avaliado e talvez tivesse sido encerrado a luta, né? Por algum corte ou algo do tipo, né? Que ele abriu um corte, mas o Leite Dias conseguiu, conseguiu ir até o fim da luta ainda, né?
1: E eu, também, eu também não... Eu, eu questiono igual você, eu penso igual você, mas por outro lado também eu, eu entendo um pouco, não entendo muito, mas entendo um pouco, né? É por causa desse estilo dele, por causa disso tudo aí, que ele tem conseguido essa grande sequência de vitórias e essa coisa toda, e tá vindo muito é, bem. É verdade,
0: Alex. É mais, fácil, é, tipo, é mais fácil ele ganhar uma luta do que um cara que vai pra cima que nem... meio, meio desembestado e que não é um cara que se resgata tanto, né? Por exemplo, o Luke, ele é mais fácil de ser com a vitória de uma luta do que o Luke, né?
1: Sim. O, o Luke, que você gosta bastante dele, ele... Já é o contrário, né? É, é por isso que eu, que eu gosto bastante dessa palavra equilíbrio, né, cara? Tudo, tudo que você consegue fazer com ele equilíbrio. O Leon Edwards, se ele conseguir ter um pouco mais de, de vontade, e o, pe- o pessoal fala, o pessoal fala também que ele não teve sangue nos olhos, e eu concordo, mas eu, eu reparei uma, algumas coisas também que eu quero comentar. O Leon Edwards, nos momentos que ele estava próximo do Nate, ele jogava cada golpe que se pega do jeito que estava jogando mesmo. Minha nossa senhora, minha nossa senhora. A cabeça do Nate é voado para longe,
0: cara. Mas, mas eu falei, o Nate parece que é impossível nocautear. Tem uma sequência de jab direto que o Leon Edwards acerta no Nate Dias, que dá um estalo né, quando pega o, o direto na cabeça dele. E ele nem, nem balançou, nem nada. Parece que estava... Fumando umzinho no parque, né? Parece que ela fumando na coletiva antes da luta, né? Um dia antes da luta. Mas o um, Neste dias tem um queixo uma resistência a golpe é. que é sobre-humana.
1: Te, teve alguns momentos que, que, que o Leão Edo estava jogando uma cotovelada na, na curta ali, Minha, jogou umas três, quatro vezes. Eu acho que pegou uma vez, pegou assim. assim Minha, nossa senhora, você pega uma 10 vai matar. Vai matar não, mas vai virar, vai, vai fazer o Nate virar um zumbi de novo. minha Nossa senhora, tá tava pegando, mas... Mas, realmente, é... Cara, que lutador olhou eles? Mas, infelizmente, tem essa questão aqui, que não é vendável, aquela coisa toda. O cara que vem lutando muito pouco ultimamente também. E o Nate é... saiu como vencedor moral, né? Por causa dessa sequência final aí. Mas, enfim, vamos ver o próximo prazo. O Nate diz aí que... Vai, vai, já falou logo né que quer lutar logo nos próximos meses para passar fora de contato o para pegar o o, o menino neto lá dos Estados Unidos né o Felipe lá dos Estados Unidos quem sabe né fazer alguns milhões o, o Logan Paul mesmo acho que foi um dos dois irmãos que eu também não sei qual que é um o, é o outro o, ou é foi ou mais
0: foi mais vale, que é o melhor do o melhor deles dois né que tem vitória que ele mesmo fala pro irmão ele que chamou, falou que
1: não ia nocautear o neste dia. E tem grande chance aí, se ele for mesmo, fazer uma grande venda aí, até o Nate, é, então um, dá para lutar ainda, um grande evento, quiser contratar ele depois também, dá para fazer uma grande no caramba aí para fora ainda. Hein?
0: Ah, certeza que o Nate já está pensando nisso, né, porque geralmente não acabavam as últimas, as últimas outras dele, né, que foi duas com Conan e outra com Masidal. ele não fez um se falou quando ia voltar, saiu reclamando, falando que não ia mais voltar, que estava fora do jogo, e nessa agora, falou até o nome do Demian e já falou que ia voltar em quatro meses, né? Então, a coisa que ele mais quer é ficar livre, né? Aí... Se quiser,
1: quiser, é. quiser segurar ele, talvez a, a única cartada aí fosse o Conor mesmo, né? É. Oh, fica aqui, vamos dar o Cono para você,
0: fazer é, a forma, Porque se ele for para o box lá, vai ganhar... Bem mais dinheiro, né? A não ser que o Tio Dana renove o contrato dele com ele e fale, ó, se quiser ir lá lutar boxe, vai lá que a gente libera, né? Nem o, o Ben Asker mesmo, o Ben Asker tem contrato com o FC, né? E o Dana vai se liberou, né? E se ele, se ele, pelo jeito que ele não gosta muito dos youtubers, dos youtubers lá, falou que o Ben Asker ia nocautear, sendo não Leite Dias lutando, isso é mais provável de acontecer, né? Com o Ben Asker. <risos> mas agora. Mas agora, Alex, né, a gente vai pra próxima luta. Que. Deram o Moreno como como presa já como um cordeiro sacrificial, mas esqueceram de combinar com ele, né? E dessa vez o Davidson não teve muito muito o que mostrar e o que propor contra o Moreno, e o Moreno passou o carro, né? Dessa vez, mais do que na outra, o Moreno investiu no boxe, na velocidade, e no primeiro round levou o fácil. No segundo, o Davidson propôs a queda, ele conseguiu reverter, sair da posição, e no terceiro round ele conseguiu finalizar o Davidson, né? e que eu tinha comentado com você, até comentei com o Lucas também que o primeiro passo quando você, nem a luta dele com, com o Davidson na primeira foi uma guerra o primeiro passo para você conseguir vencer na segunda na revanche, é você assumir que você errou e corrigir os erros, né? e o Moreno vem batendo nessa tecla, eu sei onde errei eu sei o que fazer, já senti a mão dele e vou, vou lá e vou ganhar né já o Davidson, para ele tava tudo certo ele fez tudo certo, não tinha nada que mudar no jogo e falou que só foi o corte de peso né? e a gente viu se provou que ele tem que Adotar é outra estratégia e talvez o corte peso tenha influenciado muito na luta, porque ele sofreu bastante, mas nem ele mesmo colocou a culpa nisso, né, falou que não conseguiu treinar, a academia tá mudando, mas é o que tinha falado antes, né, tem que mudar a estratégia, né, porque jogar com a guarda baixa é né, sempre que vai dar certo, né, um que ele pegou, que ele foi jogar de guarda baixa, que quase deu ruim pra ele, que ele teve que recorrer às quedas, foi contra o Pantoja, né. Mas nessa daí o Davidson perdeu um segundo um cinturões do Bra- Brasil de Tinha, né? Agora só tem três, dois da Amanda e um do Charles. E ele pediu a revanche, né? Daqui a quatro meses, e tem que ver se o Dona White vai dar. Para mim eu daria, né? Não, não faço tanta questão de ver o Moreno com Askovna, não. Acho que seria mais uma, uma luta até mais emocionante, melhor de se ver com o Davidson do que com o Askarov. Ou então se ele decide migrar de vez, né? Porque vem sofrendo bastante para cortar o peso. Talvez seja uma saída mais viável, né? O Moreno é até maior do que ele, mas parece sofrer menos do que ele, né? Porque o Moreno parece ser um peso mosca legítimo, E o... Esse aqui foi a luta que fez o outro integrante do podcast ficar mal, né? Na madrugada de domingo aos prantos, né, Alex? Eu tô enganado. Nossa Senhora, Nossa Porque, Senhora Pra quem não sabe, o Lucas <risos> tinha pintado o rosto O cabelo com a faixa e na filha também, né a Família toda caracterizada e Com bandeira do Brasil Então o mexicano foi lá e frustrou né? Quem deve estar feliz é o Tchudan, né Porque sempre quis um campeão mexicano Quis empurrar o Velasquez Só que uma vez eu falei pra você, né Que eu, eu vê nas coletivas Nas coletivas o Verdun falava melhor espanhol Do que o Velasquez, aí fica difícil falar Que o cara é mexicano, mesmo o cara tendo Nascido nos Estados Unidos, né Agora o Moreno não, o Moreno é um mexicano legítimo. Já que perdeu a campeã chinesa, ele é um campeão mexicano, assim né? Ah, sim.
1: Que, com perdão do, do, do trocadilho, mas que Moreno, hein?
0: É. Essa, essa hora o Carlos Alberto está tocando no banco falando, vem para cá, garoto. <risos>
1: Cara, que vitória maiúscula, cara! A maior vitória aí da carreira do Brendo Moreno, que cara é tão bom. Eu, eu que sou defensor dos do desfavorecidos, que cara, é, eu não sei se eu não sei se você reparou, João, mas depois você que sempre, a gente você aparece, sempre
0: defende, você sempre defende o patinho feio, né, Malandro?
1: Sempre, sempre. Eu não sei se quem acompanha a gente, a gente um tempinho aí, né? Que, que percebe que eu sou defensor dos do desfavorecidos. Eu não sei se você reparou, João, mas essa galera vem crescendo pra caramba ultimamente,
0: hein? Vem é... crescendo e eu, vou, eu vou falar uma coisa. Você quer ter uma volta na carreira, quer mudar de patamar, quer alcançar novos voos, chegar de, de cinturão? É só o Lucas falar que você vai perder, que você não chega a lugar nenhum, né? <risos> tem aquela saudosa do Jimmy, né? Que ele ia cravou que o Jimmy iria perder, e a gente viu o que aconteceu, né? Também tava cravando que o David a revanche, a gente viu o que aconteceu, Ai. né? Tava, tava, tava começando a ele, tava dando a entender que o Durinho também seria campeão, a gente viu o que aconteceu, né? Se você quer dar uma virada na, na, na carreira, dar uma guinada, tem que, tem que incomodar o Lucas para ele <risos> falar que você não vai dar certo. <risos>
1: Verdade, cara, pois é, eu vejo o Brandon Moreno, que um tempo atrás ninguém colocaria ele como um, um campeão batendo Figueiredo aí, é, o Blakovich, um tempos atrás também ninguém dava essa bola toda, eu acho muito bacana, cara, eu gosto bastante, aí é, eu e você temos dois lutadores lá no, no meio médio, né, duas apostas nossas pro futuro, <risos>
0: Ah, mas o
1: meu, o meu vai chegar, né? Agora o se seu, sua aposta aí, <risos> acho que não, né? Pode ser, pode, pode ser. Eu, eu, eu ainda tô na, na frente. O Lucas mas... que não ouça porque
0: vai zicar, né?
1: Nossa, o, a, a aposta do Lucas, a, a nossa aposta tá ótima, né? Que a aposta dele é pedrita. É, aí é difícil, né? Aí, mano, aí Deus ajude, cara. Mas é que luta do Moreno, um boxe impecável, cara, a movimentação, chutando também, completo no chão, quedando, né, ele que já tinha conseguido algumas quedas ali na primeira luta, tá de parabéns o Breno Moreno, que que fase, que lutador, né, campeão aí, eu não sei como é que tá, eu eu vou admitir a minha ignorância agora, né, não sei como é que tá a questão questão de, de eventos ou lá no México... se tá liberando alguma coisa... se não tá liberando... futuramente... quem sabe... Hein, um evento lá... com o Brandon Moreno... lá... seria... muito legal... né... quem sabe o Figueiredo... fazendo uma luta lá... não... mas... é... vamos... vamos ver mais... mais à frente... aí... né... cara... e o Figueiredo... eu, eu acho que não tem outra palavra... a não ser... irreconhecível... cara... ele estava irreconhecível... essa noite... Não tô querendo dar desculpa nem nada, o Moreno ganhou, foi o melhor ponto, acabou. Mas é para mim, ele tava reconhecível, cara. Eu, eu achei que ele entrou com freio de mão puxada mesmo. ele soltou pouquíssimos golpes. Porque eu, é, ele, o, o Figueiredo ele nunca foi um cara de volume de golpes, só que ele sempre foi o cara da pressão, de estar encurtando... Mas né, mas agora ele
0: entrou, não é nem a questão do volume, ele entrou mais passivo, né? Se se propondo só andar para trás e esperar um momento de jogar um golpe, né? Parecia outro lutador mesmo, Alex.
1: A impressão impressão que eu tenho que realmente o o corte de, de peso fez a diferença mesmo. Isso aí é uma questão que eu... Não estou não dando desculpa, estou falando que, o que eu acho que aconteceu. Eu acho que o Figueiredo teve um, realmente um problema com o corte de piso, que ele tem que reavaliar esta questão aí, porque eu só achei ele muito abatido para a luta, não estava com aquela vontade de disposição. Eu, eu senti ele até temeroso em muitos momentos da luta, mas é... E tem uma, uma brecha também com o Figueiredo, já tinha antes disso, que é a questão... Ele, ele é aquele cara que é muito bom de chão, mas também é um cara finalizável, né? É, é, ele vive né, nesses o, dois mundos
0: aí. E só mais uma coisa, Alex, ele, ele é bom de jiu-jitsu, né? De West, parece que não é o forte, né? Ele não defende tão bem as quedas, né? Tanto é que o Fomiga venceu ele via queda, né?
1: Isso, e... O Formiga já tinha tirado proveito disso aí um tempo atrás também, né? Cara, o Figueiredo é rever aí pra ele, se se vale a... Ele já foi campeão, já defendeu o cinturão, venceu o Benavides, que pra mim, pra muitos na época dele, o Benavides, o Demetri Johnson era o Adesanya e o Ittik da época, né? O cara, o Benavides, que sobrava na categoria, né? E o Figueiredo venceu ele já, já fez duas lutas, né? Venceu ele já, já fez defeito de cinturão. Já, se ele quiser encerrar a sua, sua participação no Peso Mosca, o papel está muito bem feito já. Né? Mas eu acredito que, como competidor e lutador, no mínimo, no mínimo ele vai querer essa trilogia aí com o Moreno, né? Mas é, futuramente eu acho que seria interessante ele pensar a questão de do peso, subir o peso galo galo, né? ou se não, reaver completamente, o Aldo aí, né, o Aldo teceu, o Figueiredo, no caso, permaneceria na mesma categoria, mas eu dou o exemplo do Aldo, questão de é, readaptar o peso, cortando o peso de, de mais tempo, é, rever a dieta, tem toda uma questão por trás, talvez fosse interessante aí, né, para ele estar tá se sentindo melhor novamente, mas enfim, parabéns ao Moreno e o Figueiredo é descansar, avaliar aí os próximos passos dele qual que. Independente de qualquer coisa, eu acho que ele primeiro passo é repensar mesmo de verdade o que ele quer o futuro dele.
0: É, tem que ver o que é mais viável, né? Se é manter esse corte de peso mais drástico aí. E tentar vingar o Moreno, pegar o cinturão de volta, ou se tentar alçar novos ares na categoria de cima. Né? Já foi campeão da de baixo mesmo e tudo. Né? Ou, vi até a entrevista do Valide falando que por ele poderia acharia melhor subir, mas o Davidson não quer. Né? E se o cara não quer fazer esse corte de peso, não quer subir, quer manter o corte de peso, não quer subir, aí não tem muito o que fazer. Né? Oh, mas na pro-
1: pra falar isso. observação, João. Lembrando que o cara, quando não quer subir, assim, ele é, ele é campeão pela vontade da, da galera, né, com, com o Chaves, é, todas as vitórias até ele se tornar campeão ele queria que queria ser peso pena e foi campeão, ele pode agradecer muito a vontade do, dos companheiros dele, porque dependendo da vontade dele, ele não ficaria no leve nem de jeito nenhum nem é, mais
0: rápido. É dele e do Dana White, né, do UFC, porque tem uma, tem uma luta lá que ele vence no peso leve que ele fala que vai descer, aí quando perguntam o Dana White na coletiva, ele fala não ele falhou no corte de peso 5, 4 vezes... não vai descer mais... vai tá no peso leve... Né? acho que o Charles o estava insistindo... tá na desvantagem... né? estava nítido que ele... não era a categoria dele... Né? o cara com o biotipo dele... cortar, cortar tudo aquilo de peso... mas agora... Né, estamos para a luta principal... aqui o respeito voltou... né? chegou em casa... bateu na mesa... colocou a ordem na casa... e falou que o papai manda... né? quando não tem um adversário... De, com quase 110 kg ou até mais por cima, e quando não é o Blachowicz trocando, porque também é bastante, é bem, é bem importante salientar que o Blachowicz não foi, não foi feito de palhaço em pé, né? que ele segurou a bronca em pé, e quando é nessa circunstância da categoria de cima, o Adesanya sobra, né que nem o Vettori, que é um cara que a galera ficou falando da trocação dele, mas o Vettori para o MMA, é um, um strike acima da média, né? ele começou a treinar Kickbox, Muay Thai com 14, 15 anos e o Adesanya faz, faz, na fecha do Adesanya ele fez ele pare, faz, faz o Vetória parecer um bobo, né? Porque o Adesanya fez até o Ita que pareceu um amador trocando, né? E tanto é que o Vitori jogou mais de 100 golpes na, no, no vazio, no nada, né? O Adesanya colava, a, a, colava as costas na grade, o Vetória ficava atacando e ele só se esquivando, né? E eu, tem, é bastante também, é bom também salientar que o que o Vitori fez o Fez o que a Adesanya quer, né? Que é o cara que vai até ele e propõe um jogo que é pra ele brigar, né? E foi isso que aconteceu, né? Mas no todo o Vettori conseguiu, mant... conseguiu até o último round, perdeu claramente, né? Mas é um cara que vai ficar na categoria aí, né? E o Adesanya talvez tenha, tenha a ambição de subir novamente meio pesado, aí com, com um plano mais longo, se planejando tudo, aí o aí essa categoria vira aquela loucura de novo e o Vitória provavelmente terá uma nova chance, né? Mas o respeito voltou, né, Alex? Você achou que ia, que ia virar uma bagunça e o Adesanya perdendo fim de semana agora, fim de semana passado?
1: <risos> Rapaz, que, que lutador o Adesanya, né? Nossa senhora, hein? Eu, eu sou eu sou contra só a galera aí que Nossa senhora, hein? O Adesanya é supra-sumo, ninguém ele, ele, realmente ele tá demonstrando isso, mas eu vi o pessoal falando que o Whitaker não tem chance, que é morto, realmente foi nocauteado, aquela coisa toda e, ah, o, o Adesanya é intocável mas querendo
0: ou não, o Adesanya foi quedado aí, né, mim. e eu vou falar mais Alex, eu acho que nessa categoria agora no curto, médio prazo aí o cara, o cara, o cara é pra vencer o Adesanya é o Ito aqui é o único que tem habilidade para isso velocidade, técnica e o e se você pôr na ponta, na, na ponta do lápis, o Ita que é um cara mais completo com é o Adesanya, né, se ele, se ele passa pelo Ita que é de novo essa categoria aí, eu acho que se o Adesanya não decide subir, ficar lá, fica no meio pesado só vai, ele só perde cinturão pela, pela corrosão do tempo, né, porque com o tempo ele vai vai cair, não, vai cair é, vai <risos> O é, é... bom ele voltar a vencer de novo para não correr se ser demitido, né? Mas o Adesanya... A não ser que surja um cara que seja... Que nem, a gente, que nem eu te falo para você, né? Que seja um cara que seja um wrestler de ofício, né? Que nem na época eu né, comparei o jogo dele com o Lioto, né? Com o Lioto. O problema do Lioto é você encurtar e conseguir a queda, né? Mas quando ele pegou caras como o Adman e o Rockhold mesmo, que são caras que são do Greper, que vêm da luta agarrada... O Rocky Road finalizou ele e o Adman conseguiu um o nocaute no chão, né? Então, a não ser que Pinch é um cara que seja aquele wrestler de ofício mesmo, um cara que não, não desiste de quedar a todo momento, eu vejo a Desane aí tendo um longo um caminho nessa categoria, né? E até mesmo que chegue, esse cara vai ter que atravessar o top 15, até um top 5, que não é tarefa fácil, né? Um que poderia vencer é o Hamilton, mas parece que também nunca chega... E se chegar também, eu acho que ele não consegue vencer o Adesanya. Tem o Derek Bronson, mas o Derek Bronson já foi molestado por ele na primeira luta, nocauteado, com requinte de crueldade, então, o jeito é fazer a segunda rodada mesmo.
1: Cara, é, é, tipo assim, você chegou no nome, eu não tô falando eu que tem chance que vai vencer, não tô falando nada disso. Tô falando um cara que eu acho que poderia... Né, dá alguma coisa interessante? Talvez fosse o Derek Bronson, porque o Bronson, é, agora quem tá me ouvindo, tá pulando, quem tá me ouvindo agora tá pulando as cadeiras. Alguém, alguém tá falando assim? João interrompe esse cara, pelo amor de
0: Deus, tá todo mundo se mordendo, né? Mas eu, ah, gosto, mas dá, eu... eu gosto da asa para cobra, pode continuar. <risos> nem, o, nem, o, nem o Lucas eu interrompo, você viu. <risos>
1: Eu, eu, eu vou dar minha explicação porque eu acho que poderia dar uma luta interessante, talvez cara, Greple por Greple é... eu, vou, eu vou fazer uma comparação injusta aqui talvez, o Bronson ele tem uma experiência maior que a do Vettori já luta no alto nível maior que a do Vettori v... ah, mas o Vettori fez luta mais longa tá? e tudo isso aí eu sei eu tô, tô falando do futuro. O passado já foi. Estou falando do futuro que talvez pudesse acontecer. Cara, o Bronson, para mim, ele tá no auge da carreira dele que em, questões, em questões técnicas, de paciência, de tempo, de tudo. É, de, de queda, sabendo controlar o jogo dele. Para mim, ele tá no auge dele. É, antes ele tava, ele, oh, ele nocauteou, que eu tô olhando aqui, nocauteou o, Don, o Dan Kelly, nocauteou o Lioto Machida, né, nocauteou esses dois, aí vieram as derrotas dele, foi o Jacaré e o Adesanya, né, perdeu para esses dois aí. Aí nessas lutas, por mais que, que sejam nomes menores, mas ele venceu quatro lutas em sequência aí, co- eu achei que ele conseguiu equilibrar mais o jogo, que ele era muito mais emocionado, né, eu achei que ele estava conseguindo se controlar um pouco mais, conseguiu uma sequência ótima aí de quatro vitórias seguidas. Cara, eu, a Dezânia, é o Adesanya. Lógico que ele subiu para o meio pesado, o Bracovic subiu mais pesado. O Vetore, ele. O Adesanya venceu muito bem o Vettori, mas também não, é, não destruiu, não matou, não, não fez isso com o Vettori. O Vettori teve alguns poucos momentos na luta ele teve. Oh, conseguiu...
0: Para mim, o momento que ele teve foi quando ele pegou as costas, mas as costas do Adesanya, mas em segundos o Adesanya revertiu a posição, uhum. e o Adesanya ele falou que o Vettori, quando olhou no olho do Vettori, falou que ele estava borrado. Né? O Adesanya Sim. também não dá para levar muito em consideração, né? apesar que estava só os dois lá dentro, mas... O Adesane também não poupa as palavras para atacar os rivais, né?
1: E o Derek Bronson é um cara compatibilmente bem forte também, né? E ele, ele viu o Adesano você vê ele na luta contra o Vettori, quando ele foi quedado, ele estava mais para o centro do octógono, né? Ele não estava tão colado na grade, né? O Derek conseguiu se encontrar esse tempo, esse time aí da queda... Tendo um, uma chance, uma chance, talvez, de ir para as costas, igual o Vettori fez. É, quem sabe não conseguisse desenvolver, né? É uma coisa que talvez, quem só sabe uma, não
0: Só atrapalhar essa fanfica, Alex, o Derek Bronson é mais conhecido pelo essa né? Não pelo Jiu-Jitsu em si, o caso, para ele pensar desse, a tinha que dar e controlar, né? Não sei se ele finalizaria ou algo do tipo.
1: Sim. É, até por mais que. O Derek Bronson derruba também é uma, é, é uma mãozada só, se acertar também, né?
0: Aí, talvez essa fanfic aí se concretize porque o menino Derek Bronson vai pegar, o jovem Derek Bronson vai pegar o Derrentillo, né? Se ele vencer, aí fica logo ali, né?
1: Pois é, cara. E, e, e aí, qualquer um desses daí que vencer, passa na frente do borrachinho. Só isso. Do jeito
0: que o, o jeito que borrachinha tá, acho que daqui a pouco dando uma Matchman já do ranking, né?
1: não, mas você, você seja sincero do fundo do coração, não faz sentido no 10% que eu falei
0: é, porque você grava comigo sempre, Alex, eu sou um cara que tendo a ser mais político <risos> 0,0,1 <risos> mais é, zoeiras então. da parte é, é, o cara para vencer o Adesanya todo mundo sabe qual é o ponto fraco dele mas tem que ser um um cara, que não falei, um resto um cara de ofício competente e isso o Derek Bronson é, né? É que nem se falou mesmo, né na, na luta contra o Adesanya, ele foi afobado se jogando, o Adesanya contra-golpear ele, fintando queda, o, o começo do fim foi uma jogada que o Adesanya pega de encontro, né? Fintando a queda. Mas o, é, um cara, é um cara que na teoria tem um jogo para fazer isso, né? Porque o borrachinho o já venceu, né? O Adesanya tá sobrando os 84 quilos, tanto é que provavelmente vai fazer a revanche com o Itaker. O Adesanya já venceu. O Canonier. Não é algo de, de novo, eu acho que o Adesanya também seria favorito, bem favorito, né? O Emerson tá vindo de derrota com a vitória, é o sexto. O da também, eu acho que não é, isso é, tem um ponto forte como strike, eu acho que o da é o strike pra derrotar o Adesanya. O, o Hall, talvez, talvez, também pra mim não é um cara pra derrotar o Adesanya, né? Então, o Adesanya, pelo que tudo indica, Verdade. vai sobrar nessa cara, categoria, né? o Rocky Road fala que vai voltar, mas para isso teriam que fazer um transplante de queixo, né, pra ele. E isso, ele tem que voltar primeiro para revista um né, porque ele, toda hora ele fala que vai voltar, vai voltar, a gente não vê saindo luta nem nada, né.
1: Também, cara, é só, só para fechar aqui, é, a gente tinha o, o Bronson, né, que eu falei, mas o Canonier talvez, é, a gente viu a luta do, do Adesane contra o Gasto. O Gastlon, quando ele tava no auge todo, aquela coisa que, infelizmente, hoje, pra mim, ele não é mais, é porque ele encurta muito bem, aí ele consegue conectar os golpes, ele é, fez cinco áudios ali
0: no... E fora, e, e fora isso também, Alex, o Gastlon ele leva o perigo da queda, né, a decisão, né? Isso. E fora que o Gastron tem um... Na, ainda tem, né, não deixa de ter, um puta queixo e o e o gordo safadão encurta muito bem, e outra coisa também, que o, aí o Canonier tem, que é, a, que é a patada da morte, né, onde pega não nasce mais cabelo, o cara que strike que nem uma Desânia, é que não é é para derrubar com um golpe singular, e, e colocar para dormir e vencer, né, porque para vencer na decisão, e ele, no decorrer dos rounds, ele vai já tá ajustando o jogo, vai se adaptando, se adaptando, se adaptando, então o cara para vencer ele em pé, tem que ser um, um strike de alto nível, por isso que eu acho o Ita, que o Itaquer, Pode até vencer ele em pé, faz naquela luta chata, né? Feia, que nem o que nem o bombeiro fez, né? Não indo pra cima dele, porque se for, é tudo que ele quer, né?
1: É, pra mim, o melhor nome da categoria pra bater em frente o né? é o Itaker, né? É, só pra, pra fechar o que eu tava falando o Canonier, o Gasto é muito bom em cortando, conseguiu conectar várias mãos ali. Cara, e o, o, o Canonier na luta contra o Itaker. Ele eu achei bem, eu achei ele melhor. Eu vou fazer uma comparação muito rápido para não fugir muito do assunto. É com o Marreta, o Marreta tá vindo de sequência de derrota. Só que se você analisar, eu tô achando ele lutando melhor do que quando ele está vencendo, porque ele tá, tá, tá mais calmo, tá colocando melhor os golpes. Ele não tá aquele monstro matador, eu tô achando ele melhor, falar a verdade. Mas e o Canonier, ele mais calmo, tava chutando baixo muito forte ele conseguiu f- fazer os três rounds num ritmo bom cara, se o Canonier. Eu, eu não estou comparando trocação, o Adesanya é muito melhor pelo amor de Deus, eu não estou comparando isso, nem vou comparar mas se o Canonier consegue lutar um, dois rounds, três rounds ali, e em algum momento ele faz um infight o Adesanya, ele tem todo esquivo movimentação, só que ele é acertável em um momento ou outro ele é conectado os lutadores acertam ele nossa, se o canonier acerta uma só, que é a hora do infight, a hora que transforma a luta numa guerra, e o canonier mais pesado tem um queixo bom também, é perigoso pra caramba, hein?
0: Já entendi a tua, maluco. Você quer achar um jeito que e ia perder. É. <risos>
1: ah. Queremos,
0: queremos. Eu, eu já falei para o senhor agradecer, se ele agradecer hoje, porque o é campeão, né? Porque se fosse outro peso médio aí, por exemplo, Borrachinha, seria a luta saindo em bissexto, né?
1: Nossa
0: Senhora, hein? Mas, eu, como eu falei, Alex, e para quem estiver ouvindo, acho que se não for o Robert Witt, que me dá a sua favorito contra ele, o Adesanya tem um longo reinado nessa categoria aí para fazer. Talvez não passe a defesa do recorde da defesa do Anderson. Mas pode ser... É, talvez não. Talvez chegue próximo até passe, porque o Adesanya é bem frequente, né? No, ele não tem tempo ruim, luta, faz três, quatro lutas por ano. É, eu acho que o Adesanya vai ter um... Tem um <risos> é. caminho aí no, no peso médio, né? E quem é. se falou do... Oi?
1: Pode falar, Alex. O, o, o menino o Ita que também pelo amor de Deus, né, era uma vida outra na morte de fazer um defeito de cinturão a hora que perdeu o cinturão o menino tá lutando e vencendo da idade, né Nossa, já foi, já foi
0: três lutas já depois perdeu o cinturão três, três lutas já, três vitórias ó três vitórias
1: três choradas
0: <risos> o que não faz se <risos> perder o ouro, né <risos>
1: Pois é, eu vou achar, vou achar chorando e o cara lutando e vencendo só na dele. A, a diferença dos caras, para você ver. Né?
0: É, meu Deus, né? já falou, já pediu a revanche com o Moreno quando perdeu. Perdeu é a única coisa que você pode fazer para recuperar o tempo e até mesmo garantir a bolsa e correr atrás do prejuízo é lutar, né? Não tem o que fazer. Mas só falando do, dos encaixes que você falou e do Adesanya, né? O Adesanya, nem eu tinha falado antes, ele fez o Vitória e parecia um amador trocando. Porque o cara é... É um puto striker e o biotipo dele permite que ele faça esse jogo, né? da, da, da distância, da esquiva, da evasão. E o Adesanya, comparam ele com o Anderson, mas eu acho o Anderson mais brilhante. Se colocar no kickbox, o Adesanya provavelmente venceria, né? Os dois no auge. Mas no MMA, eu acho o Adesanya mais brilhante. Mais brilhante, o cara que quer é entretenimento puro, né? Mas o, o Adesanya é o tamanho dele, tudo, tudo proporcional a ter esse jogo, e o adecimento de frente do Anderson é aquele cara que é pragmático, né? Mesmo ele sendo strike, ele não... quando a, a luta tá ficando mais encarniçada ou em faixa ou algo do tipo, ele já dá um jeito de sair rápido daquela situação, evadir e não ficar lá plantado, né? Porque é que nem se falou, né? A chance do canonia contra ele é, é acertar o pedradão, né? É se dar movimentação e pegar ele saindo de algum... evadindo pra algum dos lados ou algo do tipo, né? Porque pra é ganhar...
1: Um baixo Muito forte também, cara.
0: Não, isso que o, vetor, o Borrachinho já tinha sofrido. E o vetor, e depois do segundo round, já dava pra ver que a movimentação tava bem minada. Tanto é que o vetor consegue uma queda. Que o Adesanya acha que vai pegar ele de congelar de encontro. Só que o, Adesanya, o vetor consegue quedar. Depois disso, a, a perna do vetor tá tão minada do chute baixo que o vetor não consegue mais quedar, né? Ficou espremendo ele na grade, espremendo, mas a, a impulsão e a explosão tinha perdido já, né? Com a perna já magoada. O não teve muito o que fazer, né? E aí que você falou dos chutes, é tanto o chute baixo quanto o, quanto o chute alto, né? Quando ele o... tem aquele chute na linha de cintura, o chute o vem rápido, parece Acho um chicote, tá... né? Pode falar, Alex.
1: Não, tá falando, o Bronson também tem um chute muito forte, tá falando, no caso, de uma eventual luta. Né? É que o, o, os caras, os caras ou talvez, um, um estratégia um pouco melhor que fosse usar, né? Chutar baixo ali pra dar uma segurar na movimentação do menino e que o menino é, é alegre também, né?
0: É, seria um caminho chutar, matar, a avicelaria simplesmente tem o um caminho, se for em pé, que eu, o jogo de solto, todo mundo sabe que é o ponto fraco dele, né? Não tem como comparar o que, o que ele é no strike com o jogo de grapple dele, né? É tentar minar a movimentação dele, né? E, e fazer uma luta feia, né? Não ir pra cima, ficar é, esperando, ter que cozinhar o galo que nem o Tyler Woodley fez com, com o Underborn, para é Karateka, o Wonderboy, apesar de ser Karateka e o Adesanya, mesmo, boxe, os dois gostam de dar para trás, e contra-golpear, né? que nem eu te falei, o, o Vitória foi o que o quis, o Adesanya plantava as passas na grade, o Vitória ficava jogando um golpe no vazio, perdendo a potência dos braços, e é tudo que o Adesanya precisa. Né? Mas, pelo, pelo que a gente já... pelo que se aparece no horizonte aí, o Adesanya, passando pelo Robert Whittaker de novo, tem tudo para ter um, Reinaldo, um, Reinaldo, um reinado longevo aí no peso médio, né, a não ser que ele de subir sei lá, de novo não, pode falar, Alex, a não ser que, ele, que ele queira subir de novo pro peso meio pesado
1: é verdade, eu acho que isso vai acontecer em algum momento, cara é... e o se o UFC é... não dá uma disputa pro dar Till ainda contra o adesano, o Dana White vai passar até mal
0: cara. ah, sem <risos> dúvida, porque o que eles mais querem, o... o Alessandro também já falou que queria, mas os caras querem empacar um campeão inglês ou até mesmo um desafiante, né o Da Rentil também está se lesionando e está lutando bem pouco né, depois do, do Whittaker, né? Mas agora ele tem ele. Se ele passa pelo bronze, ele vira top 5, né? O bronze é o número 5, ele é o décimo o, é, Não, ele é o 7 do ranking e o bronze é o quinto, né? É tá uma luta que faz sentido, né? Não muito pro Bronso, né? Porque o bronze tá em quinto poderia pegar ou o Canone ou até mesmo o Borrachinha, ou na época até mesmo o Vitória, mas o Da Rentil faz, né? O que o Dana White mais quer e o UFC é que o Da Gentil tem essa disputa de cinturão, né? mas esse foi nossa... nossa não, não curta... longa, mais detalhada análise... resenha do... do último UFC 263... A gente vai dar uma passada breve aqui, não se alongando muito, falar da luta principal do próximo Fight Night, Zumi coreano versus o, o Dan Igna, né? bom é pensar alguma coisa nesse card principal e falar da luta principal, né? o meu destaque aqui para essa luta principal aqui é o veteranaço Alex, um Brown, que vai pegar o irmão não, muito talentoso Douglas Lima, né? o Diego Lima. Eu tava até comentando com você porque essa luta tava no, na abertura do card principal, né? Mas depois eu entendi que essa aqui é pra vender o card, né? Pra quando você abrir o card, o Matt Brown vai sair na mão, né? Um porradeiro, dele o Diego Lima também. Se essa luta que abre o card, o card pegando o card principal, pegando fogo, os caras saindo na mão, aquele pau pereira, aquela briga de baboa de ver, já anime a galera, já aquece pro próximo pro, pro as demais lutas, né? E o Matt Brown, né? Que é veteranastro, tá com a. Tá, tá com uma penca de derrota, né, tá com, tá quase ficando um cartão negativo, né, 22 vitórias e 18 derrotas. Matt Brawl, 14, 14 nocaute, 16 finalizações e 2 decisão. né, perdeu 3 por nocaute, 10 por finalização e 5 decisões, Aqueles lá, veteranaço, né, da velha guarda, que no, no, no passado mais recente só tem duas vitórias, né? O Diego Sanches e o Ben Saldes, aí foi nocauteado pelo... Foi perdeu para o Conte, foi nocauteado pelo Baeza, pelo Serrone, pelo Jake Allenberg, finalizado pelo Demian, pelo, perdeu para Johnny Hendricks, perdeu para o Rob Lola, então... É um cara daqueles que está pondo, tá, tá pondo a, a integridade física em jogo já, né? Poderia ter já saído do esporte, mas... Prefere se manter fazendo juiz ao apelido dele, né? Que é o apelido do Matt Brawl é imortal, né? Mesmo o Matt Brawl tendo, tendo já passado um pouco já do auge, bem, bem, não um pouco só, né? Bastante do auge, acho que isso aqui tem tudo para ser uma lutinha bem empolgante, né? E você, Alex, tá animado para ver o Matt Brawl? A luta dele com o Carlos Conte foi animada, né? A última que ele fez. Né? E com é o Miguel Baeza também, né? O Baeza venceu ele na jovialidade,
1: que é segura esse a bronca no queixo, né? Ah, sim, o Matt Brown, cara, é daqueles caras da, da velha guarda aí, que sempre entrega grande luta pra gente, ganhando ou perdendo, ou no calteio, ou é nocauteado, geralmente, né? E sempre entrega luta boa, cara, mão pesada, vai pra cima, é... é... A última vez que eu tinha olhado, ele era o cara com mais nocaute na categoria. Esses, esses últimos tempos agora eu não olhei se ainda, é, se ainda é ele ou se alguém passou ele. É um cara aí que tem uma história bem grande na categoria ainda. Aí, né? aí, vamos ver o Diego Lima aí, mais jovem. Tava com uma sequência boa de três vitórias, acabou perdendo a última luta aí. né? Eu vejo um leve favoritismo
0: para o Diego. Você, fa- você falou do... dos nocautes. Se eu, não, se eu não me engano, eu acho que o Serrone não, não. É o Matt Brown mesmo, porque eu me enganei. Porque o Cerrone, ele fica flutuando entre o peso leve e entre o, entre o meu médio, né? O Serron é da organização em geral. O Matt Brown é do, do... da categoria mesmo, tá certo, Alex. É um cara que tem uma história, né? Já no UFC, já também. Ah, mas, sim, exatamente. Mas e você, Alex? Qual luta você vai pontuar aqui, seu destaque desse card principal? Eu pergunto, mas eu... Eu sei que você tem um favoritismo, uma predileção pelo peso pesado, né? Que a sua categoria de, de coração. Né?
1: <risos> ah, sim, com certeza. É, vou dar um, um destaque poderoso o Leirik, antes de qualquer um vir me questionar. É, o Fabrício Vedu concorda com as minhas palavras, né? <risos> Mas, é, mas, enfim, cara, ele que vai enfrentar aí o Sergei Spivak, né? E de primeira mão a gente já vê uma diferença enorme de idade, né? O Oleinik tem 43 anos e o Spivak com 26. A minha, a minha idade aí, né, Jô? Tá no, no flor da idade o garoto aí. Oh,
0: sua idade se acrescentar mais uma dezena.
1: <risos> é, cara, e o Oleinik, ele... Por mais que ele faça lutas competitivas tá até hoje, não está no melhor momento da sua carreira, né? Já tá com duas derrotas em sequência e por nocaute. E só uma
0: coisa, Alex, não finalizou o campeão moral dessa categoria porque ele não tem pescoço, né? Que é o Derek News.
1: <risos> Exatamente, cara. É. E o Aleini, que eu tava olhando o cartel dele aqui, e ele, ele é assim. Duas derrotas, duas vitórias Duas derrotas, duas vitórias Perdeu duas, tá tá na hora de ganhar, né? Então, jogaram essa luta aí Pra ver se ele freia o garotão, né? O Espírito, que que tá com com Duas vitórias em sequência também Tem um jogo completinho Tem uma trocação aí Consegue quedar Ficar por cima ali, né? Fazendo o joguinho de grepe Foi foi o Carlos Boi Que ele ficou fazendo esse joguinho? Ganhou, né? Eu acho que foi, foi ele mesmo.
0: Foi, o, foi do Carlos, foi mesmo.
1: O, o, o Spivak, ele não, não parece daqueles grandes lutadores, mas eu vejo ele, talvez, como o futuro. Oh, me escapou o nome daquele peso pesado, o Tibura. O Spivak é, é aquele que fala que ele pode ser o futuro Tibura, talvez. Se, se vocês me compreendem, que tem um jogo incompletinho tem uma trocação que consegue quedar, consegue derrubar e fazer o feijão com arroz mais que dá certo, ainda mais nessa categoria que ele é um dos mais jovens, aí, então, tem um, um espaço bem grande ainda, se você consegue fazer esse arroz feijão num peso pesado, você já consegue um espaço melhor, é um cara com, com físico, não é tão é, avantajado, é... A barriguinha igual aos outros, né? Tem um físico até interessante ali pro peso pesado. E eu vejo ele com um leve favoritismo aí contra o Olenic. O Leinick também que é um cara muito perigoso de chão aí, né? Finalização. Até em pé ele consegue é, abraçar ali por trás do... Eu, eu sempre... O Ezequiel Choke, né? Ele Isso. consegue abraçar ali por, por trás do, do pescoço do seu adversário. É muito forte essa posição até de pé, né? Mas ele já não está no seu auge também. Eu vejo o Spivak que com leve favoritismo. Pode ser um, uma troca de guarda aí, né? O Leini está em 15o no ranking. O Spivak que está tá vindo aí com muita vontade aí, né? Querendo entrar no ranking. E é igual eu gosto de falar do, do Peso Pesado é, atualmente, né? Você não vê grandes nomes, mas questões técnicas você vê, talvez seja o melhor momento da história do peso pesado, né? Que são lutadores que conseguem fazer mais do MMA no geral, né? Não tem só aquela questão do do porradão, do do pancadão, né? O Spirka é um cara que tá mostrando um pouco disso. O Tibura tá mostrando esse jogo também. O Aspinal tá mostrando com finalizações com a trocação com o jogo, estão vindo jovens nomes é, com jogos mais completos para a categoria, e eu estou achando muito legal, é, Círio Gané é um, um desses caras agora que está vindo bem forte, aí né é, ao meu ver, é um dos melhores momentos da história da categoria. Aí. Ah sim,
0: Alex, concordo É uma, uma lutinha aí de peso pesado, pode animar, né? E o que a gente falou do Spivak não é grande coisa, não, não, talvez não vá ser campeão, algo do tipo, mas é cara que tem que compor, compor o ranking, né? porque o, a categoria na é só composta por top 5 e o campeão, né? Mas agora vamos para a luta principal, eu sei que você é fã, e quem não é fã do zumbi coreano, né? Na luta contra o Pantera, o cara mesmo ganhando proporcionou um dos nocautes mais impressionantes que eu já vi, né? Que é aquela tuberada de baixo para cima do Pantera, né? que o Danig vai ter jogo para bater o Zumbi, ou acho que ele fica pelo caminho e o Zumbi avança? O Zumbi vencendo sendo S em mais uma vitória, fica próximo é. da disputa de cinturão, né? O Zumbi é qu- top 4, o número 4 da categoria, e o Danig é o número 9, né? E para quem, quem não entendeu o que o Alex tá rindo, é porque teve um erro de gravação antes, e com certeza que eu vou te na edição. <risos> Prossiga.
1: É, eu vou... Era Só não precisa repetir o erro. Dá pra ter esperado um minuto, porque eu não, não tô em condições agora. Mas é, respirou. Se recompunha, é. se recompunha. É, cara. Eu, é, eu tenho que pegar minhas. Eu tenho que pegar minhas cinco páginas aqui de defesa do zumbi, cara. Calma aí que eu tô.
0: Mais é. isso?
1: É. Cinco páginas é, bem, bem grandes aí que dá para dos dois lados.
0: Ah, tá.
1: Mas é, te, é. com letras bem pequenininhas, bastante coisa, cara. Bom, vamos lá, né? Recompondo. Cara, zumbi coreano, que eu, que eu prefiro falar assim, não vou falar o nome dele, por favor, não me peça, prefiro falar Joana e Adriáček. É, <risos>
0: não, não preciso, nem precisa falar e nem eu quero, porque eu vou ter que repetir depois. <risos>
1: Exatamente isso, cara. É, o Zumbi, é, tem aquela questão cara, que eu acho interessante, você é tão bom quanto na sua última luta, né? É igual o, a gente tinha falado anteriormente aí, a, a luta do Daico aí, né? E, 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 ele até sábado não é um deus na terra, o Kratos mesmo, em pessoa, de, de sábado domingo já não é mais nada disso, né? Já é um, sim, o reis mortal, né? Mas, é enfim, isso acontece muito. E o coreano, ele vem aí de uma derrota pesada pro Brian Ortega, o Brian Ortega naquela luta fenomenal que ele fez fora da curva mesmo, na trocação ali, levou a luta. Cara, e o, o zumbi tirando aquela luta ali, para mim ele tava irreconhecível, não sei se foi... Não vou dar desculpa, o Brian Ortega venceu em ponto. para mim ele tava irreconhecível, ó, abatido... Fora de tempo, fora de time, na trocação dele, sem senso de urgência. Cara, mas é o natural do zumbi não é aquilo ali, é um cara nocauteador, que vem para cima, tem um chão muito bom, lutador completo, que já lutou com os melhores da, da história da categoria, já lutou com o Maldo, é, já lutou com. Já, já tá bem rodado contra esses caras aí, né? E eu vejo ele com totais chances. Eu vejo um pessoal falando muito do, do Zabit, Zabit, Zabit. Realmente o Zabit é um lutador espetacular, mas infelizmente vem sobrando, é, sofrendo com essas questões de saúde. Mas, para mim, esse cara aí que ronda aí, cara, é o zumbi-coreano. Por mais que ele, ele perdeu, é, tem toda essa questão, mas eu vejo ele tecnicamente muito bom é, um dos melhores da categoria. Completo, tudo. Ele perdeu pro Pantera, mas estava dominando completamente a luta inteira. Sofreu aquele nocaute espetacular do Pantera também, mérito dele também. Mas é, geral, domina seus lutadores, nocauteou o Moicano no primeiro round. Os números dele são em Justin já venceu o Just Poirier finalizou o Poire, né? Já teve grandes vitórias, grandes. Isso lutas. Mesmo, Alex, ele
0: finalizou o Poirier
1: grandes vitórias, grandes lutas aí, quase venceu o Aldo também, como acabou sofrendo uma lesão aí, mas é um cara experientíssimo, né, e eu vejo ele com totais chances de chegar na disputa de cinturão, mas a galera se apega à última luta, né, isso aí às vezes eu discordo um pouco se se apegar somente a uma última luta, não tem, tem um histórico recente de lutas, né. Aí por isso eu coloco o zumbi coreano favorito nessa luta. E do outro lado a gente tem o Danij, né? E nas últimas oito lutas também que só perdeu para o Calvin Qatar. é um cara muito bom. O Danij é aquele cara é um dos desfavorecidos. Eu, eu 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 ele não ele não tá na minha lista de defesas, mas vou fazer uma defesa para ele aqui porque ele nunca me incomodou, nunca fez nada contra mim também, vou fazer uma defesa para ele
0: é, você cara. é quase uma mais de cocutar, né, maluco? que abraçar todo mundo e a todos né? isso isso. é complicado, né, e por isso tem que ter o Lucas aqui para criticar alguém e descer a, descer a lenha em cima dos caras, né
1: pois é, cara o The Age que ele tá com igual eu falei tá com um número muito bom aí venceu sete lutas na, nas últimas oito só perdeu pro Catar que também não é de mérito
0: mas é um cara Kata, um... pro Catar é que se entre aspas pro Edson né <risos> mas os árbitros não viram isso então vida que segue bem, bem
1: lembrado não vou defender mais ele eu já fiquei com raiva <risos> agora já fiquei com a Rave de novo oh, ai yeah. oh, é você me lembrou isso agora já perdi até o um... ah cara, mas enfim, o Dan Isch é um, um cara, um, um jogo completo tem uma boa trocação, um ground um jogo de chão é o um cara, é o Marcio Tibura do, se vocês me entendem deu pra entender né Jô É é basicamente isso, mas ele tem um jogo bem completinho, um cara que que você talvez não não dá muita atenção, mas pode ir com menos pelas beiradas ali, subir na categoria, tem tem essas condições aí, mas eu vejo o zumbi favorito aí é é que bom, né, o zumbi não demorou mais tempo ainda, né? já tá voltando, retornando, que possa conseguir uma sequência boa de vitórias, é uma uma coisa que atrapalha ele também um pouco, né, Geralmente ele não, não tem intervalos curtos de luta, ele geralmente demora um pouco mais, né? Mas é, tem tudo para ser uma lutaça, cara. Tem tudo para ser uma lutaça. O zumbi, aquela trocação insana, o cauteador e o Danígena, estrategista, dois caras muito técnicos, tem tudo para ser uma. Se for para o chão também, o um zumbi coreano, é, eu acho que é bem perigoso. Eu acho que ele leva um favoritismo ali também. Mas eu acho que ele vence nessa noite aí.
0: É, resumindo, você quer dizer que o que o Dan Inge não tá no mesmo nível do Catar, né, Alex? E eu vejo a galera falar, né, que nem você falou agora que o Zumbi não pareceu o mesmo, né? Eu, para mim, é mais o Ortega que não parecia o mesmo, né? Teve uma das melhores atuações dele, e o cara veio com um estréia com a trocação de alto nível e não deu, não deu chance pro pro zumbi implementar o jogo dele, né, que é o cara que é mais a curta distância do infight pra conectar aqueles golpes, dele, aqueles golpes dele mais pesados, né. Foi assim que o Moicano vacilou, ele conseguiu encurtar a distância e nocautear o Moicano rápido, mesma coisa com o Frank Edgar, né. Mas tem tudo pra ser uma, uma, luta, uma luta divertida, né, apesar de eu achar que o Dan Igna é tudo isso, nas últimas atuações ele não me impressionou em nada, né. e na última, lembrando que ele ganhou um cara desranqueado, e foi dominado pelo Katar e pelo Edson Barbosa, Acho que, ele tem, acho que ele consegue fazer uma, uma luta um pouco equilibrada com o um Zumbi, mas no fim, acho que o Zumbi passa o carro por cima do Dan Higgy e se credencia, se crê nesse, ficar mais próximo do título, né? Então, na hora do Zumbi, tem uma nova disputa de cinturão também, né? O quarto do Rank, e, e teve que lutar com o Ortega, que vinha de derrota, não tinha muito sentido naquilo, né? Era mais fácil ele pegar o ex-campeão, que era o Max Holland na época. Né? Mas, enfim, essa nossa... Deve análise aqui do próximo Fight Night. Se despede da galera aí, Alex. E faz vale o convite para ver. Hã? Também faz o convite para ver o Fight Night, porque. Inclusive para outro integrante, né? Porque só veio numerado numerado.
1: Ah, sim. Vem ver o Fight Night, Luquinha, galera, todo mundo. Zumbi coreano retornando aí para esse evento aí. É, a gente tem algumas coisas bacanas aí. É... Não tem grandes nomes assim, mas geralmente desses cards que sai luta boa para a gente. local, é, finalizações, e vem bastante coisa bacana aí para a gente comentar, pessoal. Até a próxima.
0: É isso aí, Alex. E obrigado pela culpa de a gente ter aqui. Se inscreve nas redes sociais, estão tudo na descrição do vídeo. E até a próxima, pessoal.